1: To get started, visit That's
2: att vara en minoritet här som man är i Försvarsmakten, det är ju ingen hemlighet Vi är ju alldeles för få Då Det blir ju på den här nivån att om man är ensam kvinna i en stor konstellation Allt jag gör syns För att bli en bra chef måste du var en bra pedagog och du måste vara en bra ledare. Först då blir du en bra chef. Alltså annars kan man sitta på, som herre på täppan och bara vara en chef som fattar beslut. Det kan en apa göra.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden får jag träffa och intervjua framgångsrika kvinnliga ledare, för vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Det här avsnittet är det tredje i en serie som vi gör tillsammans med Försvarsmakten, där vi har en speciell frågeställning som vi tar upp lite extra mycket och försöker tränga djupare i. Och den här gången är det dags för frågan, är det skillnad på att leda män eller kvinnor? Och det ska jag få diskutera med Linn Lenestrand som är plutonchef och kurschef i pedagogik på Militärhögskolan i Halmstad. Och jag har också ställt frågan till några av mina tidigare gäster som vi ska få höra några korta klipp från under avsnittet. Linn fick redan under värnplikten lära sig mycket om ledarskap. Ett ämne som präglar en karriär inom försvarsmakten. Och Linn stannade i försvaret, utbildade sig till officer och har idag jobbat många år inom armén. Linn drömde från början om att arbeta med film och musik och har också en starkt kreativ ådra med intresse som bland annat lett till att hon idag skriver egen musik. Så nu ska vi lyssna på vårt samtal som spelades in på Militärhögskolan i Halmstad. Häng med och lyssna, för nu kör vi! Linn Lenestrand, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Eller rättare sagt det är jag som är typ hos dig Ja, i kunna Ja. Jag är på turné faktiskt idag Ja. på Militärhögskolan, ja. så det heter det här. Precis, Militärhögskolan Hamsta. Mm. Och då har jag fått äran att få träffa dig och lära känna dig. Och jag har läst mig till här nu att du är plutonchef och kurschef för pedagogiska delen här. Ja, det stämmer så det ska ju bli urspännande att höra vad det innebär egentligen. Men jag tänkte bara börja med att höra, liksom, hur, hur hamnar du här <laughs> Just här i Hamsta? Ja, yeah, liksom, ska vi kanske börja med hur det blev det militära livet?
2: Ja, eh, det var ju någonting jag absolut, absolut inte skulle göra. Eh, jag är uppvuxen i en militär stad. Där fanns ah. två regementen. När jag var liten. Och vilken är det då? Det är Eksjö. Eksjö. Jag ju i Småland. Mm. Och min farfar var officer. Farmor jobbade i krigsmakten. Som det hette då. Pappa jobbade inom försvaret också. Och jag hade inga intentioner på att gå in på den här banan. Mm. Jag, var, jag var en lite mer estetisk sida. Som jag anammade mer då. Musik och teater och sådana saker. Mm. Och mycket idrott var det också. Så att... Om man ska säga kortfattat så antog jag ett vad och råkade mönstra och råkade skriva på papperna och blev precis lika pliktskyldig som alla andra men var. det
3: är det sant? Ja. Så det, var, det var verkligen en slum ja det var det. Och roligt <laughs> det är det här att höra allas olika karriärvägar. För det är ju så att det är väldigt få som är så här tydliga karriärplanerande utan ja. det blir lite som det blir. Ja, Ja, men vad, vad slog ni vad om?
2: <laughs> jag, jag var väl lite less på det jag höll på med då. Eller jag, 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 rättare sagt, jag tror inte jag visste riktigt vad jag ville göra. Jag, had, jag hade en målsättning och det var att jobba med film. Eh, jag spelade mycket teater när jag var liten men jag hade inte så mycket mer för teater som koncept. Jag tyckte det var lite för flummigt att stå på scen och liksom... Föreställa mig ett löv som sakta faller ner på marken. <laughs> eh, här, alltså jag, så jag, jag gillar mer konceptet film. Jag tittar mycket på film ända från jag var liten. Mm. Eh, så att, eh, jag sökte till en filmskola i USA. I och med att det såg så dåligt med filmskådespelarskolor i Sverige. Mm. Eh, och kom in där. Men eh, det var ett tag innan jag skulle börja där. Så att jag, jag var i Berlin tillsammans med en kompis eh, och eh, hade tråkigt efter ett tag Spelade teater på tyska det var jättekonstigt. och ja det var jag, ja på jag, tyska jag... också ja på tyska <laughs> eh, och Är jag läste ja alltså då var väl då har jag precis läst tyska i skolan eh, och alltså man jag tycker inte man blir särskilt bra på skolan tyskan utan jag, blev... jag blev ju som bäst när jag var i Tyskland. Förstås. När man pratar språket. Ja, och man det hör. Det. Framförallt det hör språket. man lär sig. Ja. Såklart. Jättebra. Så ja, jag tänkte. Det är väl bara att pröva liksom. Men det gick inte. Nej det var, det var inte alls så roligt. Nej. Eh, jobbade lite vid sidan av. Så strö, strö jobb liksom. Och då var man ju 19-20 år där. Mm. Då kunde man ju göra sånt så saker. Så det här var efter
3: gymnasiet då eller? Precis
2: efter. Mm. Eh, och... Eh, Alltså, det, var, det, var, det, var, det blev bara mer och mer saker som gjorde att jag störde mig på, på att jag liksom inte hade någon riktig organiserad framtid. Så att säga. Jag är uppvuxen bland organiserade människor. Det. Så att säga. Jag var ja. väldigt bra på att bädda sängen när jag var liten. <laughs> jag kunde studsa en så. Okej, okay, det var en militärisk bäddning alltså. Ja, Aha. nästan så. Bra städat tonårsrum kan man säga. Ja, men vad sa du var både pappa och... Pappa och farfar. Far, och farmor far också. Ja,
3: ah, farmor Hon också. jobbar på
2: ekonomiavdelningen. Okej. Okay. Ja.
3: Så, ja. Där ja, var det. Men det är klart på en sån liten, relativt liten ort. Så blir det blir ganska präglat av om det finns två olika reglementen då. Ja, precis. Det var en stämning. Mycket soldater. som så man, man såg alltid
2: soldater ja. överallt. Och det är ju en liten stad så... Det inte som i Stockholm där försvinner ju folk. Nej, så. precis. Men det gjorde du inte där. Nej. Så att. Jaha, så då flöt du runt lite där. Och jag flöt hade... runt lite grann. <laughs> eh, och sen så spiken i kistan. Det var ju när jag då som, som klassisk James Bond-fan <laughs> eh, gick på bio- i Tyskland och såg en Bond-film, då var Piers Brosnan i huvudrollen. Mm, mm, uh, och liksom, han var ju dubbad, så han så, han kan inte säga Scheisse Bond, nej. det funkar inte. för <laughs> Nej, uh, han var dubbad och Martin han skulle dricka var dubbad. Allt var dubbat. <laughs> uh, och så var det socker på popcornen med och Sen det var uh, det här. Det går inte. Nej. Och min, uh, min uh, kompis också, som jag uh, var där med i Berlin, hon... Uh, hon såg det här på mig. Hon tyckte att det skulle vara skitroligt att utmana mig med det jag absolut inte ville göra. Då sa hon, du får, får 500 D-mark då. Mm. Eh, om du mönstrar. Bara, you're on, tänkte jag. Oh. För det var ett bra med pengar då. Ja. När man inte kände det så bra. Nej. Så jag åkte hem till Sverige och mönstrade
3: och sen var det kört Och sen var det kört. Sätt. men du vad hände alltså, jag vet inte om jag fattade vad gick det ut på att du skulle mönstra och gå vidare då fick du, eller? nej det var
2: inte tanken då nej. utan
3: då, då var det bara för att göra en värva
2: ja precis så, e, männen var ju då pliktskyldiga e, och kvinnor var inte pliktskyldiga nej. men om man skrev på ett papper mm. så blev man då automatiskt pliktskyldig ja. i och med det Yeah. Och um, det var ju inga. Så fick du
3: pengarna, undrar jag, av din kompis? Nej. 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 <laughs> Om vi <björ på> middag <laughs> Okej okay. Fint, tänkte jag. Uh -huh. Men, Men vad hände med dig där då? För då hade du inte tänkt dig alls det här egentligen.
2: Nej, och jag var ju så förvirrad då. Jag, alltså, jag var ju rätt flummi, kan man säga. Ja, jag får nog erkänna det här nu. Flummig som alltså inte huvudet på skaff Ja jag hade den här sidan där jag liksom kunde bädda sängen och städa rummet Och så Men jag hade också en sida som var så Avslappnad ja. Väldigt avslappnad Den här kreativa sidan också då Ja. Kanske inte en klassisk officersdotter direkt Nej, <laughs> samtidigt min pappa han är trummis
3: också så han, han, han har en estetisk sida han också. Mm. Så... Men man måste ju kunna ha liksom andra sidor och intressen och så även fast ja. man jobbar inom det militära. Ja,
2: det trodde jag länge att man inte kunde ha. Nej, det Utan... kanske
3: är också en bild man har där generellt ja. sett att ha ja, när man har uniform och är innanför de här. Väggarna att det skulle vara annorlunda. Liksom. Ja.
2: Eh, som att man ska vara en fyrkantig stropp. Ah. Så. Ah. Eh, <laughs> men vi håller på att slå på ett
3: antal myter. Känns det som i, i karriärpodden. När, vi, när jag träffar er. Ja. Jobbar inom militär. Jag har själv fått jobba lite med. Att eh, man liksom vill sträcka på sig. Och så där, när man möter någon i uniform. Och det, är, det är lite det är liksom manande på något sätt. Ja, absolut. Eh, man lär sig växla. För det är definitivt den det finns ett
2: tidrum för att vara väldigt rak i ryggen och disciplinerad. Mm. Det krävs ju med tanke på allt farligt, så att säga, som vi jobbar med. Mm. Men av säkerhetsskäl så måste man mm. ha den disciplinerade sidan. Man ja. måste också kunna ha en balans och växla över till den mer kanske då, humanistiska sidan. Sida, ehm, och det, det tar lite tid innan man hittar det. Så ja. det är någonting som vi brukar ta med våra elever, liksom, att ha, te, ha tålamod. Mm. Ehm, för det kommer det kommer inte med en examen så.
3: Nej, precis. Och det mm. kanske inte är något man liksom lär sig det första man gör. Utan man behöver Nej. känna in det där också. Ja, men du, hur gammal var du när du mönstrade och började då, din vänplikt?
2: Du var jag 19 eller 20. Jag kommer inte ihåg. Ja. Jag
3: kommer inte ihåg Någonstans där. Jag inte hunnit göra jättemycket prylar innan. Nej.
2: Nej, 20 tror jag att jag var. Ja, mm. där någonstans. Nej. Men den
3: här filmskolan då?
2: Ja, hade du hunnit? Ja, ah, men alltså... Uh, ja, men i och med min, min flummighet där då, uh -huh. så, så uh, jag bokade resa och allting, så flygbiljett och alla mina, alla mina sparpengar som jag hade hårt förtjänat in under sommarjobb, uh -huh. under gymnasietiden, <laughs> där det liksom hade gått i flygblätt. Uh, och jag hade liksom inte tänkt på att jag hade skrivit på papperna för att mönstra, eller fel, nu mönstrade jag det jag gjort för att göra värnplikt då. Nej. Så jag var ju på väg till USA, <laughs> när jag liksom några dagar innan bara, jag just det just det, idiot <laughs> så här till mig själv och kom på att nej jag ska inte alls åka dit, jag ska, jag ska göra varmt jag ska rycka in
3: här nu och du Vi sa sommar. det till dig själv att det, det är det jag ska göra ja
2: alltså ja. det fanns ju inget, det, var, det, är, ju, det är ju lag så att säga. Det.
3: Det, det var ju ingenting att göra det var nej, det
2: bara, ja, visst, det ju ingenting att göra då det är ju bara att rycka in som alla andra män som var tvungna att rycka in då Aha, så. så det var det som hände då? Alltså. Ja, så den skolan fick jag ju
3: ...lägga på vänt kan man säga. Ja, helt klart. Hur var det då när du väl kom in i värnplikten då? Ähm,
2: jag, är ganska, jag har ganska mycket kännedom om försvarsmakten. Mm. Och värnplikt i och med familjemedlemmar mm. och så vidare. <laughs> Och det, det var nog bra för mig. För att det blir ju en ganska... Det, är ju en, det blir ju en chock. När man kommer in i den miljön. Eh, jag brukar säga såhär, När man är ung så klarar man liksom allting. Mm -hmm. Anpassar sig. Gör man ju mycket lättare då. Jag brukar säga om, om jag skulle gjort värmplikt idag. Eh, nej. Det skulle jag inte gjort. Nej. Jag tror inte jag hade klarat det heller. På samma nej. sätt. Eh, och det är ju liksom mest av... Hur kommer det av sig då? Ja, men det är, det är mycket, mycket svårare nu när man är lite äldre att anpassa sig mm. efter de omständigheterna och situationen och miljöerna. Mm. Visst vi försätts ju i del av de miljöerna även nu då när man är officer. Mm. Men inte alls i samma utsträckning. Det som var skönt var ju att man blev ju <laughs> i princip med allt. Man någon talar om för en vad man ska vara. Eh, när man ska vara där och vad man ska ha på sig för kläder. Hur man ska gå, mm. hur man ska stå eh, och röra sig på olika sätt. Och när är det frukost, lunch, middag, kvällsvika. Men vad hände för din del då? Efter det? <laughs> jag alltså, gjorde ju min värnblick där då. Mm. Eh, och det verkade ju som en form av fallenhet för <laughs> det här med ledarskap. Jag har varit ju inkastad som gruppchef då. Blev du det på en gång? Ja, då? Mm. det blev jag. Vid mönstringen då så får man ju veta vart man ska in. Mm. Men det var, det var i organisationstider och nedläggningstider och sådär. Som så jag skulle ha hamnat på en stridsbåt egentligen. Men det blev inte så utan då hamnade jag på ingenjörförband. Mm. Så att det blev armén istället mm. som gruppchef. Och då fick man ju ett personalansvar- Fast det, det är ju inte personalansvar som en anställd person Nej, men har förstås. Då. Men att mm. man har ett ansvar över tio man. Och det är ju som 20-åring en uh, ganska speciell och unik situation att hamna i. Ja. Man lär sig tidigt uh, ledarskap rent praktiskt. Verkligen. Ja, och det, det är framgången. med alltså det, det är där försvarsmakten uh, får in... Alltså det, det absolut bästa med ledarskapsutbildning i Försvarsmakten är att vi får pröva den. Mm. Det är inte bara teorier. Nej. Det utan går att liksom vi faktiskt inte... prövar i ett väldigt tidigt skede.
3: Ja, det är inget man liksom läser sig till. Utan man får direkt pröva. Det är ju superbra ju. Ja. Eh, och massa fallgropar man kan hamna i kan jag tänka mig.
4: Ja. <laughs> kan <laughs> man säga? För dig då?
3: Jo, men det är bra. Bra förmån egentligen det pedagogiskt ansvar vi hade på. <laughs> ja.
2: Jag hade, jag hade väldigt eh, väldigt bra plutonsbefäl. Eh, nu vid får man väl säga att de var brutala. Och väldigt grymma och hårda. För det var de. Men eh, de var det på ett bra sätt. Alltså min, jag blev väldigt, väldigt bra grundutbildad. Och där... Jag tror att där och då lades hela min, alltså grundet i min karriär mm. i Försvarsmakten. Och det har, jag, jag tror att jag har att tacka min betonchef för det ah. som vi hade då. Mm. Eh, ja, han var hård mm. då. Men eh, hård men rättvis.
3: När förstod du att du skulle fortsätta den här banan och så då? För det gjorde du. Mm. Direkt eller?
2: Ja jag, jag hade inga Jag hade ju ingen tanke på att jag skulle fortsätta Inom försvaret Utan det här var, bara, där var en, bra, en bra period i mitt liv Men nu ska jag tillbaka till film och musik mm. Men äh, min betonchef pekar på mig med hela handen Och sa du ska bli officer
3: <sighs> Nej det ska jag inte Och det är handen här som var ansvarig för att <laughs> Ja precis den är
2: elaka ja. Personen Ska jag försöka svära i podden? Mm. <laughs> men det var nära. Mm. Eh, han pekade mig. Och som sagt. Jag sa nej det ska jag inte alls. Det ska du ju visst. Eh, jag kapten. Så här bara då. Sen så skickades jag iväg på testerna. då Som mm. är lite mer omfattande. Än värnplikts. Ja, testerna. Mm. Eh, och det, då fick jag göra mitt under en fält. Eh, alltså en övning då. Vi var ute i fält. Så jag var ganska trött och sliten. Och. Ja, alltså sitta framför en dataskärm. Man ska liksom, man får se kartonger i olika format. Och så ska man vika ihop dem ah, på olika det. sätt. Mm. Det är sådana tester ah. vi jobbar
3: med även i rekryteringsvärlden. Som ah. jag har managerat. Precis,
2: så jag var ju hyfsat orolig där, att jag inte skulle mm. sätta där. För jag var ganska trött och så. Men det, det gick bra. Man skärper till sig på något sätt i ah. I det här <laughs> Men visste du vad du ville då? Eller var det fortfarande att han hade sagt? Liksom? Nej, det var han. Det var jag, han... Visste, jag hade ingen aning. Jag <laughs> ja. vet fortfarande inte. <laughs> det brukar jag säga. Nej, jo då. Nej men han... Eh... Nej, det var han som ledde mig lite i det. Eh, och sen så blev jag faktiskt rekommenderad att eh, vänta ett år. Med att göra, eller med att gå eh, På gott och en hel del ont. Också. Det, var, det goda var att jag gjorde ett, ett basår som man kallade det för då. Mm. Jag fick möjlighet att läsa upp matematik på en högre nivå. För Som ingenjör, högre upp sen i hierarkin, mm. behöver man ganska mycket matematik då. Ja. broar och sådana saker. Mm. Mm. Så då fick jag gå och läsa upp det samtidigt som jag gick som instruktör då. Och det var ju extremt lärorikt. Från att ha haft befälen över mig Alltså jag var underordnad dem Totalt Till att nu vara en av dem Ja
3: just det mm. e
2: Och det var ju också en lärdom att Från att man liksom Bara uppehöll sig i logementen Och på andra ställen Till att komma in bakom kulisserna
3: Ja just det e
2: där. Och då var du fortfarande rätt ung ju Ja ju
3: bara ett ja, Inte ens ett år eller Nej Nästan ett år Ja. Så, ja så då fick du lite mer smak på det där med liksom både ledarskapet ja. och officerslivet då? Ja, definitivt.
2: Mm. Mm. Och jag hade väldigt väldigt duktiga ledare runt omkring mig. Och chefer. Eh, och de var ju en inspiration liksom. Och så började jag liksom inse mer, mer och mer att det här är ju, eh, det, det följde sig ganska naturligt för mig det här med ledarskap mm. och pedagogik och, och hur, ja. hur kommer det sig då? har du kommit på det själv? alltså det är en ständig reflektion ja. som man gör mm. jag är fortfarande inte i hamn med vad det är som gör att jag, att jag har den men, men om, vi, om vi
3: forskar lite tillsammans nu då ja. du och jag. Och om vi, då backar vi klockan där tills, när vi är i och mm -hmm. pappa militär och Ja, farmor också. Ja. Men vad jobbar mamma med då? Ja, hon är administratör på mm. Skola. Mm. I en
4: skola.
3: Pedagogisk miljö. Okej, ja. äpplet faller inte så långt ifrån kan man nu Nej. konstatera i, i din familj då.
2: Nej, mm. och jag har ju en lillebror också. Han, mm. han är inte den personen jag såg framför mig skulle jobba inom pedagogiskt yrke. Men han är faktiskt
3: lärare <laughs> idag. Så totalt... Hela användning. Ja. Hur var det då när du växte upp? Om du skulle liksom summera, vad är det som har varit betydande för dig? Tror du? Ehm, ja, i, i, i vilken mening tänker du?
2: Ja, hur var du när du var liten? ja hade väl en jättebra uppväxt. Mm. Skulle säga. Ehm, I en liten stad <laughs> så kan man ju liksom ta två vägar mm. och det är att bli en full tonåring. Ehm, som dricker alldeles mycket sån alkoholisk
3: <skratt> <som var skratt> Och stå och hänga vid korvkiosken. Ja, och precis. Och
2: mm. ö, röka och göra sådana saker som alla andra gör. Mm. Så grupptrycksgrej Eller så tar man den här idrottsliga banan. Eh, och det gjorde jag. Eh, och det var jätteroligt.
3: Mm, vad höll du på med då? Eh,
2: jag började med fotboll. Och sen kom handboll. In på det och inom mm. Så det var väldigt mycket lagidrott. Mm. För mig. Mm. Eh, och nu när jag säger det högt. Så redan där så kommer ju gruppdynamik in. Mm. <laughs> ganska ordentligt. Och
3: var du lagkapten också eller? <laughs> <laughs> i,
2: i, I något lag uh -huh. var jag där. Mm. Eh, och det. Ja. Gruppdynamik inom idrott. på påminner ju en hel del om gruppdynamiken. Som vi har inom våra gruppkonstellationer. I Försvarsmakten. Ja. Så att det. Eh, det handlar om i mycket lärdom. fysisk ja.
3: aktivitet också. Så. Men det mm. här med film och den här kreativa ådran då, ja. och, och sånger också eller? Ja. <laughs> var, var liksom. Hur, hur tog det sig utlopp då? Uppträdde du och sådär? Mm. Mm.
2: Det gjorde jag. Jag eh, började med att spela gitarr. När man fick gå kommunal musikskola. Och det fick man ju inte börja förrän man var tio år. Mm. Någonstans där. Ehm. Och det gjorde jag. kommer min akustiska gitarr till musikläraren. <laughs> och sen var det ju bara att spela lilla snigel på E och B-strängen. Och det var så tråkigt. Mm. Eh, när jag lägger hon ner det här så gjorde jag det. Eh, sen så kom det bara automatiskt att jag plockade upp eh, instrument. Och började bara spela och själv lärde mig. Så att jag hade, jag hade nog den i mig också.
3: Mm. Liksom
2: musikbiten. Och jag... Jag, jag har bra gehör. Jag är inte bra på noter. För att jag har ju aldrig skolat mig i musik.
3: Men jag läste någonstans Så. att du, du
2: skriver musik också. Ja det gör jag. För att ja, alltså, jag, jag löser ut akkord och sådana saker. med jag är ju själva. då. Men att läsa svåra notsystem, det kan jag inte göra. Jag kan inte sätta mig i en symfoniorkester. Nä, då är jag helt körd. Men vad skriver helt du för klick. typ av musik då? Eh, det är på singer-songwriter-nivå kan man mm. väl säga. Mm. Eller typ av. Eh, men nu senast alltså, jag har jag jobbat med eh, musik som går åt eh, filmmusikhållet. Mm.
3: Faktiskt som är väldigt... Eh, vad häftigt inspirerad av filmen. Du, du har det här intresset fortfarande, är det så?
2: Oh ja, jag har liksom varit... jobbar
3: med det lite på sidan? Eller... Ja, jag håller på att spela in
2: just nu. Så att jag, är ah. jag jobbar med en producent i en studio i Göteborg. Vad häftigt. Det är faktiskt ah. dubbla karriärer i karriärpodden idag. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Parallellkör så mycket jag ja. kan. Ah. Men det är, eh, den sidan, musik och film och så, är alltså, vital för min överlevnad. håller jag på att säga. Så mm. allvarligt är det ju inte. Men... Eh, det är gitära... det du i
3: dig där tror du då, Som du behöver? Jag brukar säga att det är...
2: Att musikbiten framförallt är väldigt terapeutisk. Mm. Eh, har man haft en stressig dag på jobbet. Eller det är mycket att tänka på. Eh, så är det skönt att bara sätta sig bakom pianot eller gitarren.
3: Mm.
2: Och bara plinka lite. Och köra lite. För att man går helt in i det. Mm. Sen så... Eh, Vissa människor vet jag. Och om jag talar för mig själv då. Är ju, jag är ju extremt. Eh, alltså att bara lyssna på musik. Betyder väldigt mycket för mig.
3: Mm.
2: På olika sätt. Så är jag nedstämd så vet jag vilken typ av musik. Jag ska lyssna på. Och vill jag ha. Uh, uppåt så att säga. <laughs> uh, då vet jag vilken musik som alltså sin stämning ganska mycket ja. genom musik och uh, det... rytm och jag har dansat en hel del också och det, det har ju helt med rytm att göra. Jag har inte varit så intresserad av skola med alltså dans balletthögskola eller danshögskolan och slag inte musik eller filmhögskola heller på det något viset utan det är bara att det är sånt stort intresse. Jag tror att de största inom de här uh, Genrerna, branscherna Är de som har passionen för, mm. för det Som passion för musik och film och sådär. Men vad,
3: vad drömde du om Att du skulle bli då när du var liten?
2: Um, den där frågan Jag kommer inte ihåg äh? Jag hade ingen sån direkt Inte när jag var väldigt liten Men sen kanske man kom upp på Vad ska jag säga Mellanstadienivån När man började få en hjärna jag på sig, <laughs> liksom, men, Det var lite mer man förstod saker lite bättre. Då kom ju film och musik tidigt. Och jag ville ju jobba med alltså professionell musiker. Mm. Eller jobba med film då på professionell nivå. Men då förstod man inte omfattningen. Och, alltså hur mycket det skulle krävas för att komma dit. Eh, att man kan vara hur skillad som helst inom... Eh, film till exempel. Du kan vara utbildad skådespelare och kan vara jätteduktig men du får aldrig chansen. Nej,
3: precis. Det eh, är, det är många, så få som ja, liksom blir sedda. Precis. Det är mm. många som går där ute och är fantastiskt duktiga. Men så. om man skulle fråga någon av dina lärare från, eh, från eh, grundskolan mm. om de hade gissat att du skulle sitta här nu, tror du att många skulle ha trott det? Eh, nej, inte då, tror jag inte. Utan då var,
2: då var det det var en gång
3: kommer vara i Hollywood eller något ja, sagt då, kanske eller? Hollywood. Kanske lite lägre nivå någonstans. Ja. Men, men nu är det Halmstad Militärhögskola som vi ah, sitter på. precis. Ja. Men det var spännande det är. Och, vad, 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 vad kan du mer säga så där Ibland så brukar man när man tittar på tillbaka där så brukar man kunna se också. Ja, ah, men jag, jag har... De egenskaperna jag har. för att jag har RFD från mamma och det är från pappa. Och så blev det den här konstellationen av mig. Jag tänker på vem är du mest lik då? Om du skulle... Oh, är det
1: min mamma pappa. eller pappa?
3: Pappa. Är pappa. Ja, pappa. Det... Mm, vad är det för någonting du kan se där då, Som du har fått av honom? Oh,
2: eh, jag, är, jag, alltså, jag är väldigt lik honom. Så att, eh, <laughs> på alla möjliga sätt. Men han, eh, han har en sida som är... Vad, får jag kalla en socialt kompetent? Han känner alla... Mm. Eller är det så alla känner apan kanske? Mm. <laughs> eh, eh, men jag tror ärvt det också. En, mycket av honom. Men samtidigt så han han... Är, han gillar inte folksamlingar. I, han, inte på nivån att han har torgskräck. Men nästan mm. åt det hållet. Och jag, där är jag också likadan. Ah. Jag hatar att mingla. <laughs>
3: Okay. Det det? Ja, jag,
2: jag kan mm. inte det. Jag mm. är inkompetent Men det är, det
3: är härligt att man liksom kan vara socialt kompetent. Men ändå liksom ha den känslan att man inte vill ha för många. Ja, mm. och då
2: har jag reflekterat över. Spelar jag en roll då? När jag liksom är in i sociala sammanhang. Mm. Att jag inte vågar vara mig själv. Eller är mig själv. För att jag inte gillar att mingla. Men där handlar det mest om att jag är blyg. Vilket är lite motsägelsefullt. För att jag står gärna på scen med hur mycket folk som helst framför mm. Mm. mig. Men... Men då kl
3: kliver du in i en roll eller?
2: Ja alltså jag tror att jag gör det. Mm. Men jag gjorde det länge. Men nu, nu känner jag mig mycket mer bekväm. Nu känner jag mig mer avslappnad.
1: Mm. Eh,
2: och tror att jag kan vara mig själv på ett annat sätt mm. nu. Men det har
3: tagit ganska många år innan jag kom till den punkten. Mm. Men vad, vad är det för någonting när man tittar nu på. Vi håller ju på att liksom lägga din tidslinje här nu. Utan Aha. att du vet om det. Ja. <laughs> <Där>. <laughs> eh, och och då, då funderar man lite grann över. Vad, vad är det för någonting som har varit. Det, det där vadslagningen låter ju som. Det var ju ett, ett avgörande vägskäl på något sätt. <laughs> att, att du, du ändå hamnade, hamnade. Eller hade du hamnat ändå tror du. Och
2: svårt att säga. Ja kanske att jag hade gjort ändå. Mm. Kanske med tanke
3: på din bakgrund. Ja, ja. Det, är inte, det är inte helt eh, osannolikt. Nej. Nej, Vad så. finns det mer för vägskäl då? Då var det att du det, att det blev officer mm. och, och officerhögskolan då?
2: Ja, jag hamnade ju, jag blev i princip intvingad i ett vägskäl. Mm. I och med att det, var, det är den här biten som är av ondo. Som jag nämnde innan då på gott och ont. Eh, och det var att jag läste i yrkesofficersprogrammet- eh, så ja, det var mitt i försvarsbeslut 04. där var ganska stor nedläggning då, mm. på förbanden. Eh, och det innebär att man kan inte, om man eh, säger upp folk, så kan man ju inte eh, anställa nya. Nej, förstås. Enligt lagar och regler. Eh, så. så att eh, vi var väl den första i kullen som inte skulle bli anställda efter... Du,
3: du visste att det kanske inte blev ett jobb efter Nej, Vi visste det Vi visste det under.
2: var en ganska stor kull då Vi hade elever, kadetter i både Halmstad, Stockholm och Östersund Och det var ju förstås väldigt svårt att hitta motivationen då För att man mm. läste ju ett, ett program som var väldigt nischat Alltså mot det militära mm. Väldigt mycket som man har nytta av i det civila också förstås jättebra utbildning. Och det var ju det som gjorde att man höll sig kvar för att man visste hur bra den här utbildningen mm. var. Men att veta att nu, nu går den här utbildningen och jag gör massa konstiga övningar, överlevnader och i tuff vintermiljö och sådana saker och så kommer jag inte få jobba. Nej, vad tänkte du då då? Nej, men det var, var ju nedstämd och läss och väldigt irriterad och förbannad mm. så att en eloge till lärare och instruktörer och befäl som man hade då. Som gjorde sitt verkligen yttersta för att man skulle hålla humöret uppe och mm. köra på. Och de, ja, de ansträngde sig, det märktes.
3: För att liksom...
2: Mm.
3: Ja. Vad Så, hände sen då då? När du...
2: Det man gjorde som liksom genererade någonting. Det var att man gjorde ett speciellt avtal för oss då. Där vi som yrkesofficerare fick en möjlighet att jobba som reservofficerare. Ja. Och det är ett annat typ av avtal då. Så att i, i mån av plats där man behövde instruktörsstöd fick man hoppa in och jobba. Men det blev ju som kortare perioder. Ah, ja. eh, och i och med det så fick man ju hoppa runt och på olika förband i landet. Så, att, eh...
3: så det gjorde du då? <här> ja,
2: mm. så att jag har ju veckopendlat i princip hela mitt vuxna liv då. Ja, ah.
3: och jobbat som instruktör.
2: Jobbat som instruktör och senare då så kom man ju upp på
3: i, I Olika chefsroller då. Ja. Låg och mellan chefer. Just det. Så, så att det första chefsuppdraget, när var det och hur såg det ut? Ja, alltså det, eh, det är chef
2: på olika sätt då. Det är, om man är anställd så har man ju, eh, då kommer kom ju chefsansvaret lite senare för att då har man ett, ett riktigt personalansvar mm. till exempel men så chefs, det tidiga chefsansvaret kom ju redan som så här
3: plikt då man hade på personal... ja. mm, från början mm. precis
2: så, så att det har ju genomsyrat hela,
3: hela utbildningen och mm. karriären så att säga men på olika nivåer då. Mm. Så... Och om man skulle titta på den rollen som du har idag då, det här det pedagogiska ansvaret. Ja. För det har du ju haft i några år nu. Ja. Många år är det? Fem, sex år eller? Ja, här, här på skolan ja. har jag varit tre år. Så.
2: Men som har jobbat med pedagogik och ledarskap innan då ja. förstås. På andra
3: förband som man har varit. Just det, vad, vad innebär det då? Pedagogik i biten? Ja, alltså att man är pedagogiskt ansvarig. Mm. Ja, den alltså, jag ska säga, formella
2: benämningen mm. är ju då kurschef, pedagogik. Mm. Eh, och vi har ju, eh, just nu är vi väl vi är tre tre stycken som roterar runt på kurschefskap för pedagogik. Och sen har vi en huvudlärare i pedagogik. Och så ser det ut på alla ämnen som vi har på skolan. Där det finns en huvudlärare och sen har under det. Mm. Och så lärare också. Eh, och det var... Hade, hade modiga chef, jag hade modiga chefer då, som kastade in mig i det här. Som såg att eh, okej, hon kan nog eh, lösa ut det här ganska bra med pedagogiken. Mm. Och jag hade ingen liksom särskild utbildning för att vara
3: kurschef i pedagogik. Utan där, där du, gjorde, det var, hade du liksom på något sätt signalerat att du tyckte det var extra roligt? Eller?
2: Nej, det, det bara inte så. så. Mm. Utan, det är väl kanske att man såg på mig att där, okay, där, hon trivs rätt bra där. För resultaten blir bra och så vidare. Ja. Och då... ja som sagt, jag är väldigt, väldigt bra chefer som, som tror på en. Då, mm. Och kastar in en i saker som är utmanande och nya. Och det precis, jag tänker ändå. så här,
3: Är det så att eh, det har behövts fler kvinnor i de här instruktörsrollerna? Är det det som också har varit privilegierande för dig?
2: Jag mm. alltså, säger inte att
3: det beror på det. Men kan det vara så, mm. tänker att, jag, att, att man har velat haft kvinnor i instruktörs.
2: Det är ingenting som jag har tänkt på Nej. eller som är uttalat att man vill ha. Utan det är väldigt, vad ska vi säga, könsneutralt. <laughs> ja. ja, men <laughs> det är mer individen. Liksom man ja. tittar på här. Rätt, rätt person på
3: rätt plats. Och, ja, just det. Mm. Och det är bra tycker jag. Det är ju jättebra, ja. verkligen. Men vad är det som har varit andra saker som har betytt mycket för dig i din karriär så här långt då? Um...
2: Alltså, jag, visst, det är ju de stora sakerna då när man har tagit en examen eller man har klarat av en kurs eller en vidareutbildning. Kompetensutveckling av något slag, förstås. Men samtidigt är de där små, de väldigt små sakerna som mm. en klapp på axeln från en instruktör eller en chef. Eh, som verkligen har uppmärksammat någonting man har gjort som man har slitit mm. ordentligt för att få till någonting. Mm. Uh, då det, det är de stunderna som gör att man då vill man fortsätta det, det är
3: så värdefullt ja. Ja. vi pratar ganska mycket om det här i podden faktiskt om att tidigt
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Få någon som ser en och just ja. det där. Den där lilla skjutsen som du, eller kanske direktivet som du fick. <laughs> men, <laughs> äh, nej, men att, att man har någon som, som tror på en, det är ju väldigt, väldigt värdefullt för att man ska också utvecklas själv.
2: Ja och alltså jag tror, jag tror att nästan alla människor har någon form av bekräftelsebehov. Mm. Men det här handlar ju liksom inte om att, man, att någon ska tala om för en hela tiden hur duktig man är, utan det är vid de tillfällen när man har gjort någonting mm. extra bra eller exceptionellt bra eh, då bör, då bör man få höra det, mm. speciellt av sin chef, mm. i och med att de är allt från lönesättande då till mm. ansvariga för ens utveckling. Precis, vikten av feedback. Definitivt. Som,
3: som ni är ganska duktiga på va?
2: Ja, det är ja. vi. Vi jobbar ju jättemycket med feedback. Ja. Och, och det, är, det är bra på alla sätt. Så de här små sakerna. Det är nog de som gör att man vill fortsätta när det sker. Ja. Det är ju. <laughs> från min sida så är det ju att vara en minoritet här som man är i försvarsmakten det är ju ingen hemlighet vi Nej. är ju alldeles för få. Det mm. eh, är ju det. Ja, är det är mm. eh, det. det blir på den här nivån att allt, allt man gör om man är ensam kvinna i en stor konstellation allt jag gör syns och är jag inte alltså är jag inte tillräckligt bra då då Får man ju ögonen på sig direkt. Ja, liksom. är det så? Så det, det Borde både,
3: både gott och
2: ont? Ja, och tidigare, tidigt i min karriär var det så att då, då skulle man vara me mellanmjölk då. Ska man ligga, du fick inte prestera för bra. Och du fick inte prestera dåligt på något sätt. För då är det ju kast. Och det, det, det krävs så lite förrän man ska stämplas som kast. då. Mm. Dålig.
3: nu du? Så det var, det var liksom, fick du parera mellan det här menar du? Ja, det var medvetet. Så ja, att du. och
2: som med dem. Alltså, jag kan ju inte svara för andra, men jag är väldigt prestationsinriktad så jag vill, jag vill verkligen göra mitt bästa mm. hela tiden. Jag, dels för mig själv och så när jag är jag ju inför mina eh, aspiranter här, kadetter. Eh, jag vill ju vara den absolut bästa instruktören, läraren, chefen jag kan vara för dem mm. så att de får den bästa utbildningen. Eh, och det är så prestationsmässigt och Ibland är det tungt om man är. presterar väldigt väldigt bra. det finns de som inte tycker om när man mm. gör bra saker.
3: Mm. Just det, Tyvärr det finns också. det
2: kvar ja. eh,
3: i filmen Att det finns att ja, sjuka och så.
2: Ja, mm. Eh, mm. det gör det. Mm. Eh, och det, det är inte unikt för Försvarsmakten. Det finns ju alla branscher. Mm. Men vi jobbar ju hårt med att försöka få bort den biten. Mm. Men jag tror så länge vi är människor... Så kommer det finnas kvar i viss utsträckning. Absolut. Att det handlar om ju... att ändra, förändra människan. <laughs> ja, men det, det,
3: det pratar vi också väldigt mycket om här. Det här med jante. Och, ja du vet, visst. Eh, att man sticker ut om man är man är bra. Ja. Och att det kan reta upp andra.
2: Däremot så blev jag. Jag blev chockad och ledsen. Så vi har, inom Försvarsmakten så finns det ett eh, nätverk. Ja. Eh, som... ja NOAC kallas det för, mm. ett nätverk för kvinnor mm. eh, Det har jag koll på Ja du har jag. koll på det, ja, ja visst mm. Perfekt eh, Och jag har inte varit så inblandad I det alltid När jag var yngre så trodde jag att Man absolut inte skulle vara inblandad i det För att då, då blir man ju stämplad som Ja, röstrumpa mm. På den nivån eh, Att man var eh, Överdriven feminist Och sådana saker eh, så då, då liksom sköt man bort den biten. Nej, jag ska inte vara med i något sånt nätverk. Jag ska vara som de andra som killarna som mm. männen är. Passa in i gruppen. Ja, jag ska bara flyta mm. runt där och inte synas för mycket. Eh, så Sen nu på senare år då, som man fattat eh, vikten och innebörden av det. Så att jag tog mig i kragen och åkte på en sån konferens då, mm. som hålls eh, en gång om året. En större konferens då... då de sen jag har bara varit med de senaste åren här, två åren då. Men då har, enligt de som är med, som alltid varit med. Säger då att den här, det är jättemycket eh, tjejer och kvinnor som kommer till de här konferenserna ja. nu. Eh, det har, det har hänt någonting. Ja. Eh, som gör att man vågar
3: åka mm. på det här nu. Att det, det är inget sånt feministmöte, det Nej. handlar inte om det. Men jag tror precis som du att det kommer fler på de här eh, till ert eh, nätverk och så, det, så är det överallt just nu, och det märker ju vi som jobbar med Women for Leaders och, och Karriärpodden, att det, mm. det bara ökar ju hela tiden, vi måste liksom få bukt med det här eh, det är så självklart mm. eller hur? Mm, Absolut Men du, det här skulle vi kunna göra en egen podd om. Men ja. vi, ska, vi ska ju faktiskt ge oss in i ett tema här också, du och jag. Alltså. Ja, <laughs> eh, och temat är ju då, tycker jag, passar ju väldigt bra med tanke på det vi har pratat lite grann om hittills. Och jag kan tänka mig att du har väldigt... Du har ju erfarenhet i, i, från väldigt mycket, i alla fall från väldigt mycket mansdominerade miljöer. Mer än kanske många andra. Eh, och... Eh, Temat heter då ledarskap och skillnad på att leda är det skillnad på att leda män respektive kvinnor? Och den här frågan har jag ju ställt nu till fem utav mina tidigare gäster. Som vi har kunnat lyssna på. De som har lyssnat ordentligt på Karriärpodden. De har de, har, de, har, de, har de här frågorna nu aktuella. Men jag tänkte att vi ska, vi, ska, vi ska backa tillbaka lite och lyssna på dem också. Men... Eh, frågan är ju väldigt enkel och först så tänkte jag när vi skulle ha det här, när vi kom på det här temat tillsammans att är det här verkligen, är, kan vi verkligen ha en sån här frågeställning, blir det några bra dialoger och diskussioner kring det eh, men det har det ju faktiskt blivit mm. eh, och du, jag tänker att du ska få naturligtvis breda ut dig kring vad du, din syn på det här är men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att lyssna lite på våra våra tidigare gäster då, då. Yeah. Eh, och eh, Någonting som genomsyrar allihopa som har varit med. Det är att när jag har ställt frågan så har de svarat mm. ganska tydligt så här. Spontant, nej det är ingen skillnad. <laughs> eh, därför att man tyck, man, det är det man vill, vill säga liksom. mm. Det är väl alldeles självklart som sagt att det, det ska väl inte vara någon skillnad på ledamän eller kvinnor. Men mm. sen har det krypit fram lite olika vinklingar på det här. Mm. Eh, och till exempel så tänkte jag att vi skulle lyssna på Lisa Nyberg som är tillträdande vd på Kollektorbank eh, och hon sa så här
5: Spontant skulle jag vilja säga att nej det är det inte, men eh, jag har samtidigt sett att eh, jag får vara duktigare som chef och eh, uppmuntra kvinnor att våga ta, anta nya utmaningar, än vad jag behöver vara med män eh, det, det har jag sett, sen, sen är det också så att jag får, jag får lite buffa lite mer på, på, på tjeja att, att våga
2: inledningsordet spontant är mm. ju ganska bra att använda här spontant nej, mm. eh, absolut eh, det ska inte vara någon Skillnad på att leda män och kvinnor. Eh, tittar man på individen så är det ju inte det. Nej. Heller. Eh, där finns dock eh, de... Eh, alltså finns fysiska saker som gör att det är skillnad på män och kvinnor. Och det är bara inse. Mm. Så pratar man om jämlikhet så måste man ju se på att män och kvinnor är
3: fysiskt olika. Mm. Och det måste man ju ha, ta i beaktning förstås. Absolut, men det här med, hon var ju inne på att, att vi, alltså hon tyckte att hon ofta fick jobba med att uppmuntra kvinnorna till att, som sagt, att våga mer. och mm. Tycker du att de, de kvinnorna som du stöter på att, att det är så här? Ja, när de
2: kommer hit, vi har ju som sagt ganska få kvinnliga kadetter, vi hoppas det kommer fler, men de... Det är väldigt olika skulle jag säga. Jag kan inte dra alla över en så. Det funkar inte. Utan Några kvinnor behöver man uppmuntra mer, mer. Mm. att våga liksom, ta plats framför allt. Man... Och jag, jag ser dem i mig själv, så att säga, eller hur man uttrycker sig. Det är att Jag också var mellanmjölken där tidigare. Att man, man vågar inte riktigt. Sticka ut. Sticka ut. Sen har vi ju de som sticker ut för mycket. Som man får tala om att de måste tona ner sig själva då. För att annars kan det bli överslag. Och tyvärr så är det så att folk kommer att reta sig på dem. Så man får lära dem att hitta lätt, liksom rätt nivå. De ska, de ska verkligen våga att ta för sig.
3: Mm. Mm. men alltså du menar det är kvinnor och män eller är det, framförallt kvinnor du ja,
2: nu tänker jag mer mm. på kvinnor då, ja. men det, det är naturligtvis likadant med, med männen
3: mm.
2: så att, i, i det så tycker jag att det, det är lika leda både män och kvinnor för man kan inte säga att det, att det är bara kvinnor man måste eh, uppmana att våga mer utan det får
3: jag även göra med manliga ja, leder ja. så att det, där, där tycker jag inte att vi är, o, det är olika nej Just det. Sen så tänkte jag att vi kunde lyssna lite på Ann Helenius också, som är lite mm. direktör i Stockholmstad. Ska vi se vad hon säger.
4: Jag tänker inte så mycket på kön eh, när, jag, när jag överhuvudtaget tänker kring människor, och, och när jag inte heller är i ledarskapssituationer. Men man kan ändå observera att i min generation, alltså när jag är 42 nu, så upplever jag att. Eh, men som har gått lumpen, alltså det, och det är väldigt många gjort liksom i den jag är i. Eh, där finns det en större jag ska säga, kunskap eller en större inställning till hierarkier skulle jag säga. Mm. Eh, det är, har lättare att se direkt eh, ledare utifrån rang på ett sätt som man kan tycka vad man vill om. Men, ja. men det upplever jag är att är en skillnad. Mm. Eh, jag tror att det påverkar också hur killar har lekt jämfört med hur tjejer har lekt liksom relationslekar med när de var yngre mm. eh, att det, det kan påverka sättet som man sen agerar på i ledarskapssituationer. Mm. Och eh, där det finns och det kan vara bra att tänka på det som ledare att, att, att män kan ha, ha en möjlighet liksom att se på hierarkier på ett annat sätt oavsett ja. om man tycker det är bra eller dåligt men, ja, men ett det. annat förhållningssätt. Annars är det är jättesvårt att uttala som vad som är. Jag tycker överhuvudtaget så Behöver man vara försiktig som ledare med att eh, se på ledaregenskaper där det finns risk kan jag uppleva att, att eh, det som kan premieras i vissa organisationer är snarare en egen tro på sig själv, en egen, lite om en omnipotens, alltså en och, och egen. Bild av, av sig själv som ledare. Att det premieras och, och för, för då helt enkelt eh, missuppfattas. Kopplat till vad som egentligen är reella ledarskap. Är. Som för mig inte alls står för en, en stark bild och tro på sig själv. Utan är helt andra kvaliteter. Mm. Och det är som jag ser på ledarskap är det ju Oavsett om man är man eller kvinna. Handlar ju bara om att ha landat i sig själv. Att ha en väldigt stark egen självkännedom. Sen finns det ju många olika typer av ledarskaps... Eh, Ja, ledarskapsegenskaper som kan fungera. Min ja. erfarenhet är alltså det finns väldigt, väldigt många olika typer av ledarskapsstilar som fungerar väl. Mm. Eh, så länge det är autentiskt och så länge det verkligen bottnar i en egen väldigt god självkännedom. Mm. Eh, sen är ju en stark kommunikativ förmåga och tydlighet och så aldrig fel. Och ni är ju verkligen inne på det här att det kan vara skillnad.
3: Hur vi, hur vi liksom från början blir tränade också och leker. Hur vi leker när vi är små. Att, att, att vi från början, det här med att, att män kanske har en annan inställning till den hierarkiska ordningen och, och så. Och det här, måste, det här måste vi få höra. Vad, vad säger du kring, för det, här, det vet vi ju att ni har ju haft era, liksom, eller har väldigt tydliga mandat och ranger och en, en, liksom, en hierarkisk ordning i ledarskapet.
2: Definitivt, här, hos oss är ju rang och hierarki Det är ju kanske en av de branscherna där det fortfarande är Superviktigt Ja, och, ja precis och, och högst aktivt ja. Där är det ju ingenting vi slipper ifrån Nej. På något sätt Och det är det också på gott och ont Där Man måste ju ställa in sig i det ledet Som vi kallade ja. Det berömda ledet kring det här med rang och hierarkier Där kan vi i princip inte göra någonting utan, Nej
3: Mm. och det jag tänker på hur är man då som för att det hon hävdar är ju att, att kanske män har lättare för att se att det här är en, en fördel medan vi inte gör det
2: ja där vi det här kommer upp på diskussion ganska ofta, vi pratar värdegrund mm. med våra elever och det kommer upp väldigt, det blir väldigt bra diskussioner kring det här också men samtidigt så har man så fort man kommer in i försvarsmakten. Så indoktrineras man i systemet. Där rang och hierarki är tydligt. För alla. Från dag ett. Eh, så att man, man är så pass van vid det. att det, det, För oss är det inte så konstigt egentligen. Att det är Nej. rang och hierarkier. Sen när man försöker ta ett helikopterperspektiv. Och titta ner på det. På ett annat sätt. Kanske med mer ögon utifrån så, att säga, så kan man ju börja ifrågasätta ibland eh, djupet i det här med hierarkierna mm. om det verkligen ska vara så ut, ut, eh, etablerat som det är för att
3: ibland sitter fel person på fel
2: plats mm. men man Jag måste... tänker på
3: ifrågasättandet liksom också vad är det som verkligen behövs och så. Ja, men nu eh, är det inte själva hierarkiska systemet i sig utan här handlar det ju om är det så att det här passar männen bättre än kvinnorna? Alltså, jag skulle, jag skulle säga nej. Mm. Eh, utan det här, det här som
2: jag sa. Det är för alla från dag ett. Oavsett om du är man eller kvinna. Så åker du med i det här. Och ja. disciplineras in i det här. Så att jag, jag, där, Precis, jag, jag har, har man aldrig man åker med. frågan
3: är, liksom, gillar kvinnorna det? Eh, och har lika lätt att liksom... Se upp till du vet, att, att mandatet i sig och chefskapet i sig är det viktiga.
2: Ja, nej, jag upplever ingen skillnad alls där. Nej. Utan där är, där är män och kvinnor på samma nivå. Ja. Ja, och det, jag tror att det har att göra med att vi utsätts för det mm. från dag ett. Att där har man, liksom ingen, man har ingenting att välja på. Utan man bara accepterar nej. att så här är det. Eh, och man får också se bra exempel på. Hur bra det kan funka med rang och hierarkier. Mm. Eh, för det gör, många gånger så gör det ju det. Försvarsmakten. Det är ju ett fåtal gånger bara. Det som liksom inte funkar. Mm.
3: Men jag upplever inte det. Här. Nej precis. Eh, Okej okay, vi lyssnar på Ann Åneby också. Alltså
5: många. men tycker ju till exempel. Att det är viktigt att man har nästan klart en lösning. När man kommer och är ledare. Det är så här jag hade tänkt att vi skulle göra. Just det, det vill de gärna mm. att de ja, ska säga. Mm. Ja, och om man inte har det så tycker de nästan att man är luddig eller du vet inte vad du håller på med eller rent utav svag. Mm. Eh, så va? Eh, och en sån här enkel grej som jag har upptäckt när jag har jobbat med mina förändringsprocesser är ju till exempel, killar börjar alltid att rita om organisationsschemat. Mm. Det första de gör. Mm. Det gör jag sist. Just det. Mm. 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 Därför att för mig är det jätteviktigt att titta på vad, vad är det som är Nummer ett som ska förena oss till att vi, vi faktiskt börjar göra någonting på ett annorlunda sätt. Och oftast är ju det egentligen, som i mina fall då, en erbjudande paketering. Vad är det kunden vill ha av oss? Vad är det vi behöver förändra för att det ska liksom bli en bättre leverans och att det känns som att man får ett bättre värde? Mm. Sen börjar man då titta på, och hur, för att kunna göra så så måste vi jobba på ett annat sätt. Och vad mynnar det ut då i för typ av organisation?
3: Just det, så det här är inte alla män då som direkt tycker det är rätt. Nej,
5: nej, utan tvärtom, de tycker många gånger att det är skitjobbigt för de vill veta sin ruta.
0: Mm. Ja.
5: Och för mig är det så här att om jag börjar med att rita upp rutorna så har jag redan låst positionerna. Istället för att se när vi börjar att jobba vem borde ha vilken position. Mm. Och det är klart, då är det ju så här jag börjar ju mer att vi ska spela olika typer av, vi har olika placeringar i ett lag för att laget ska bli absolut det bästa. Medan ritar du Det bra upp om... med idrottsmetaforerna, älskar de. Ja mm. men någonstans är det också lite lättare att förstå va, därför att det är ju också så att eh, det räcker ju inte med att bara ha en forward. Nej men då måste man ju också ha en backlinje, annars så mm. blir det lite tunt bakåt så att säga va? Oh. Och då måste man ju också visa någonstans
3: att det är lika viktigt. Alltså allt det här sitter ju ihop någonstans. Mm. Och det är inte säkert att de där som, som skulle vara naturliga ställa sig på backlinjen är de bästa backarna. Nej.
5: Och det är ju det som är min uppgift då va? Eh, att börja liksom att få folk också se var de borde vara någonstans. För det är ju mycket det här som kommer in. Att folk egentligen vill ha en titel.
1: Mm.
5: För titeln är superviktig. Och då får man en viss position. Men man kanske inte kommer att visa det mesta av det man har i sin kapacitet på den positionen. Mm. Men hur gör kvinnorna då tycker du? Kvinnorna många gånger kan ju göra tvärtom. Att, att de, de blir allt för avvaktande. Och, och väntar in alldeles för mycket. Mm. Äh, väntar in tills, tills de får någon eventuell fråga. Ja precis va. Så att, sk skulle man vara så här otroligt generaliserande då. Så kan man säga att många killar tycker att de har lösningen direkt. De behöver inte analysera så mycket. Så här gör
3: vi. Pang. Eh, och, och tjejerna väntar för länge. Ja, vad tror du, är det så att tjejerna kan vara lite för avvaktande medan männen vill liksom ha den här tydligheten då som ju också, apropå rang och hierarki. och så att det, det är ju ganska tydligt hur ni är organiserade eh, och att, att, de, att de tar tydligt sin plats medan kvinnorna är lite mer avvaktande. Ja, um... det kanske är annorlunda här tänker jag men på de kvinnorna som söker in till, alltså de som vill till det militära. De kanske har en annan syn. Ja alla kvinnor som söker till Försvarsmakten idag.
2: är ju aktivt sökt. Mm. Eh, och det innebär ju att man har en viss. Man har en viss ambition och målsättning förstås. Med vad man ska göra. Sen att man inte är tillräckligt informerad. Om kanske hur det, hur det ser ut här inne. Det, det är ju alldeles för många som får en chock. Och som slutar. Ja, det är, ju det är ett problem vi har. Som vi jobbar med. Ja. Eh, jag, jag fastnar lite för det. Anne sa. Om. Eh, det här med att. Eh, män gärna vill ha en lösning direkt. Mm, mm. <laughs> eh, för man pratar ju. Man pratar många gånger om att. Eh, om man säger att man köper en. Eh, avancerad byrå på ett. Eh, företag som säljer möbler <laughs> eh, Och sen så. Har man en man och man har en kvinna. Så säger man att mannen bara. Börja upprätta den här byrån. Bara, liksom head on. Bara mm. kör. Skruvar och sen får det bli fel om det blir fel. Medan kvinnan då tar fram eh, instruktionsboken. Eller den instruktionen som medföljer. Och börjar titta där metodiskt. Liksom. Det pratar man ganska mycket om. Mm. Att vi skulle skilja oss där. Men jag kan, jag kan inte säga fakta att det, att det är så. För jag ser inte det hos oss här. Nej. På det sättet. Inte så utstakat. Jag ser en hint av det Anne säger med att män gärna vill ha en lösning snabbt. Mm. Där våra alltså jag själv och kvinnor runt omkring mig eh, stannar upp
3: lite grann. Och funderar lite extra mm. på hur man vill ha det. Kan det vara lite så att, att kvinnorna vill resonera sig fram till lösningen. Och då därmed inte är lika snabba på det liksom.
2: Ja generellt sett. Kan jag tycka att det är så här. Jag eh, ser inte att alla är så. Nej. Men eh, generellt sett. Vi ser mycket, vi ser mycket tendenser mm. till det. Mm. Eh, och det är ju väldigt intressant.
3: Verkligen. Jag jag. ja Okej. Okay. Och sen eh, ska vi, tänkte jag att vi skulle lyssna på Monica Lengbo också.
6: Jag har ju eh, medarbetare förstås. Både män och kvinnor. Eh, ingen skillnad. Jag är den ledaren jag är för... Alla de, det är skillnad däremot utifrån vilka individer de är, skulle jag säga. Eh, och vilket behov de har, så, definitivt. Mm. Men eh, nej, det anser jag faktiskt inte. Mm. Och jag skulle säga att eh, det är väl också den tron utifrån att jag eh, också eh, är med Women for Leaders och så vidare- för det är ingen skillnad och därför är jag oerhört frustrerad över att det fortfarande ändå är så pass få kvinnor i ledande befattning och i, i företagsledningar och i styrelsesammanhang.
3: Ja, Monica ringar ju in verkligen det här som, som vi sa att det, alla har velat säga nej men hon står ju verkligen fast för det också. Att det är ingen skillnad och, och att det är individen som, som verkligen är... Alltså att vi är så olika som individer och så det går inte att skilja det åt. Men ska vi höra nu vad du har att säga. Hur tycker du om du får frågan själv nu. Är det skillnad på att leda män och kvinnor? Nej.
2: <laughs> Men ja, Som alla andra säger. Jag är, ganska mycket där som Monica. Är att, eh, det, det är ingen skillnad på att leda män och kvinnor. Men förstås, som jag var inne på i början, att eh, vi, vi är fysiskt sett olika. Och i vissa situationer så får man eh, leda olika för män och kvinnor. Och, om jag får bara ta ett mm. exempel då från våran bransch, <laughs> så att säga. Där eh, det är ganska mycket på tapeten nu om eh, de kvinnliga rekryterna, soldaterna, alltså, ska ha en extra lång... Kisspaus. när vi är ute i terrängen och marscherar från punkt A till B till exempel och vi har mycket utrustning på oss och så vidare och vi ska hålla tiden, vi ska passa tiden och så vidare. Det är fakta att det tar längre tid för en tjej att dra av sig allting som behövs dras av. <laughs> när man har en helmandering på ja, ja. mm. Urinera som vi säger i terrängen. Det går snabbare för en man. Det är, det, är ju så. Det, är, det är ett fysiskt fakta. Så att det där, där är olika. och Ska man då eh, ge den kvinnliga rekryten mer tid. För att göra det hon behöver göra. Eller ska man sätta samma tid för henne. Låta tjejerna bli
3: snabbare helt enkelt. Eller vad? Ja visst. Mm. Det att vi, vi tränar på att bli så snabb som möjligt. Ja. Va, va, vad har ni gjort då? Har ni, har ni gett dem mer tid? Eller? <laughs> Exakt det är olika.
2: Det, hur, hur man gör där okay. mm. men eh, någon, någonting som jag som jag som jag alltid använder när, när det kommer till att, att eventuellt skilja på hur man leder män och kvinnor så att jag tar alltid en dialog med mina kvinnliga elever eh, avsides det är ingenting, de andra kollegorna vet inte ens om att jag tar den här dialogen med dem de som hör nu vet ju att jag gör det då förstås. Men det är ingen <skratt> att hemlighet. Jag vet. <skratt> Precis. Oh damn. <skratt> Nej men det, det är ingen hemlighet på något sätt. Men jag tar, tar dem alltid åt sidan. Eh, och sen så för en dialog på hur, hur de vill bli ledda. Om de vill att jag ska eh, göra skillnad på dem eller ja. inte. För att återigen bland kvinnorna så är de ju olika individer också. Och vissa kvinnor vill ha exakt samma tid för kisspaus som männen. Och vissa kvinnor vill förstås ha mer tid. Mm. Så i det är det också olika. Så att för att leda på ett så bra sätt som möjligt så behöver jag ta den här dialogen mm. med dem. Och de brukar uppskatta det.
3: Men så. pratar ni generellt sett mycket om det här med liksom man lite kvinnligt? Eller gör ni inte det alls?
2: Eh, vi pratar en hel del inom ledarskapet. Ah. Inom ledarskapsutbildningarna då. Ah. Om det här. Eh, och där är ju, det har ju kommit mycket forskning på senare tid kring det här. med Är det skillnad på att leda män och kvinnor? Eh, och i princip alla forskningsrapporter jag har läst så, så är det likadant. Nej, men <laughs> Så mm. att det finns alltid män ah. kring det hela. Och jag tror att alltså, det är väldigt situationsanpassat också. Det går inte att svara rakt upp och ner. Nej. Så.
3: Det blir, inget, det blir inget kort svar på de här. Nej det går inte att svara kort. Nej och det har varit ganska intressant tycker jag. När jag har resonerat med de här tidigare gästerna. Att det har mm. kunnat bli lite olika liksom, ja, Vi kom väldigt mycket in på grupper. Och hur grupper fungerar. Och hur det är det när det bara är eh, män respektive kvinnor i gruppen och hur man ska anpassa sig till det och sådär. Mm. Och det är ju mer intressant tycker jag egentligen att titta på inte på individnivå utan på liksom vad som händer när det blir en obalans så att säga. Och för det kan man ju ändå konstatera att de, de grupperna fungerar ju som allra bäst oftast när vi hittar en, en jämställdhet eller att det finns olikheter i gruppen och sådär. Ja. Att man har olika kompetenser och, och kapacitet på olika sätt, eller hur? Det är ja, liksom också så himla självklart att det är då det är som allra bäst. Ja. Men sen får man inte bli för spretiga heller. Nej, verkligen inte.
2: Någonting vi ser tydligt är ju att dynamiken i en gruppkonstellation blir väldigt annorlunda om där finns en kvinna med. Ja. Snarare än att det är bara är män. Ja, vad, vad, det, är det där är ju intressant. Vad, ja. vad, vad
3: händer då då hos er? Alltså där jargongen blir generellt mjukare. Mm. Kan man säga Det här är liksom locker room mentaliteten Som vi pratar om en del ja. <laughs> den, den försvinner lite då eller? Ja, mm. här gör den det Sen vet jag att det finns, det finns ju kvinnor Som är värre
2: än alla sorters män ja. eh, Alltså i det här locker -aktet, mm. eh, alltså, slänger Aktigt Alltså Slänga käft Det kan kvinnor göra precis lika bra Eller ännu värre än män Ja mm. eh, och det här, jag har ju många anekdoter här. Ja. <laughs> som jag skulle kunna dra. Där man liksom har fått... Eh, det är inte att man har fått plocka in en manlig soldat. Och, och prata allvar med. Utan det har varit en kvinnlig mm. soldat. Som liksom inte har riktigt förstått sin roll. Eh, mm. Och det är inte som, sin roll som kvinna i försvarsmakten. Utan sin roll i gruppen. Ah. Så, Så det finns alla varianter såklart. Det finns alla varianter. Mm. Så här, det, jag tycker det är väldigt viktigt att man... Inte liksom generellt. Alltså, snarare så här. Män och kvinnor. Ingen, det är inget olika. För, för oss är det ju. Och vi har, vi har ju en fördel i försvarsmakten. Att vi har, vi har en uniform. Mm. Eh, och det är ju precis som det kommer från det latinska ordet då. Uniformen är ju att vi ska. Vi är ju lika mm. i uniformen. Eh, sen under uniformen så ser vi ju olika ut. Och det är det som är kanske det svåra i det hela. Eh, balansgången är att man vill leda alla lika mm. men måste ibland anpassa sig efter individerna eh, på könsnivå.
3: Att vi är olika som män och kvinnor. Mm. Men rent eh, mentalt och så så låter det som att du inte det, du ser inga stora skillnader liksom, i hur man, hur man är, funkar i grupper och så om vi bortser från de fysiska skillnaderna.
2: Ja, nej. Eh, och det är ju så jag jobbar personligen mm. Att jag, jag vill inte göra skillnad på dem Så länge det inte behövs mm. Att göra skillnad på mm. dem På män och kvinnor eh, Och det ska ganska mycket till innan man behöver göra skillnad på dem
3: Det var spännande det har varit att få prata med dig Lin. Mm. Du ska få faktiskt summera lite grann nu också. Mm. Vad är det för någonting som du skulle vilja skicka vidare. Till, till personer som, som. Och saker som du själv har mått bra av. Jag brukar ställa frågan så. att Vad hade du velat mått bra av att veta när du var typ 20. Som du vet <laughs> nu. <laughs> um, att, alltså, ja, Magkänslan är ju
2: viktigare än man tror. Uh, man ska inte tvinga in sig själv i någonting. Som man kanske inte trivs med. Utan Gör det man, gör det man vill göra. Ska man göra. Definitivt. Jag, eh, om jag kunde gå tillbaka till mig själv. När jag var 20. nu, mm, mm. Det här, det här, Jag har en himla massa tips till mig själv. <laughs> Just det. Men en sak. Den, en sak tror jag är. Tålamod. Det kan appliceras på väldigt många människor. Mm. Att man måste ha tålamod i. I mycket man gör. För att har man med andra människor att göra. Så det tar tid. Att, eh, att landa in rätt. För vi är olika. Och ska vi gå, går vi mot samma mål. Fast vi är olika. Så kommer det krävas en hel del arbete. För att vi ska hamna rätt. Så tålamod med sig själv och med andra människor. Inte hur mycket tålamod som helst. Men eh, ganska mycket tålamod mm, får man ha. Verkligen. Så att man kan behålla lugn i allting man gör. För blir man stressad och kört.
3: Precis, så det ja. hade du mått bra att höra. Att du kunde
2: ja. få cola ner det lite. Ja, bara Aha. slappna av
3: och kör. Aha. Så det tog mig många, många år innan jag kom mm. dit. Mm. Vad bra. Mm. Är det någonting mer som du vill skicka med? De som har lyssnat.
2: En sak till som jag verkligen vill skicka med. Att jobba i försvarsmakten är fantastiskt roligt. Det är ett jättespännande yrke. Den ena dagen är sällan den andra lik. Jag vill vara tydlig med att om man... Är kvinna och vill söka till försvarsmakten. Ett yrke inom försvarsmakten. Eller om man bara vill göra eh, rekrytutbildning så att säga. Så ska man inte tro att man måste vara en man så att säga. För att komma in här. Att man måste vara upppumpad med de största biceps och triceps som går. ha Eller att man måste liksom bete sig som en man. Det är inte alls på det sättet. Utan du kan vara dig själv. Du kan vara kvinna i uniform. Eh, om jag tittar på mig själv så eh, jag tycker det är jätteroligt att spränga saker. Där ska man ha respekt för sprängtjänst. Men då tror man kanske att det jag gör hemma är att jag ligger och läser gansen Ammo eh, på kvällen. Men det gör jag inte. Jag är pre prenumerant på Vogue på l Magazine Och jag har varit på Fashion Week så jag skulle lika väl kunna driva en mordblogg. Så, så att man, kan, man kan vara både och. Det funkar så man får inte vara rädd för att ge sig in i det här och tro att man måste vara en, vara en man utan det går alldeles utmärkt att vara en kvinna på alla möjliga sätt.
3: Just det, det går ja. alldeles utmärkt att, härligt att höra. en vältränad crossfit-kvinna också. Det. men det är ganska många sådana som blir intresserade. Just träning och fysisk aktivitet så. Det är Absolut. väl många som appellerar till militära av den anledningen. Ja,
2: vi har ju jättefina förmåner i Försvarsmakten med träningsförmåner. Då. Ja. Du får ju träna på arbetstid. Ja. Eh, bör träna på arbetstid förstås i och med att yrket är så fysiskt. Eh, men det, det, poängen men det hela, eller slutklämmen får man väl säga. Att det här, det här finns plats för i princip alla. Man måste ha en viss fysisk standard för att klara av jobbet i och att det är fysiskt förstås. Men om man gör testerna så vet man om man har tillräckligt bra fysisk standard eller inte. Men bara för att man inte är stor och vältränad och varit mycket snack om det. Att man inte vågar ta sig in här för att man inte är skitstark. Liksom, så ska man inte vara rädd för det utan... Ska söka ändå. Ja, det finns otroligt många tjänster i Försvarsmakten eh, som man kan ha.
3: Men du var härligt att höra att det, att det är flera, att ni strävar efter att bli fler kvinnor också i, inom försvaret. Definitivt. Vi... Så, att, så att det blir ännu mer balans.
2: Ja mm. Balans är bra. Ja det är bra. Mm. Men eh, annars får, man får ju hemskt gärna kontakta mig om man skulle vilja ha något stöd av mig. Mm. Eh, jag hjälper gärna
3: till. Alla sätt. Mm. tack så jättemycket för att tack själv tack Lin för en intressant diskussion och visst kan man prata om det här ämnet mycket och hur vi kan få balans och få effektiva grupper som fungerar och som är inkluderande och jämställda ur alla perspektiv och vilket ledarskap som behövs eller hur Avslutningsvis vill jag påminna om Women for Leaders Premium Leadership Program som drar igång i höst. Läs om det på våran sajt womenforleaders.com. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!